0: 大家好，我是希拉克略，今天来继续讲历法。首先，我来说一下太阳以及年。我们现在所谓的年啊，一年三百六十五天，这个指的是太阳的回归年，也就是说太阳在黄道上它转一圈回到原位置这一点。这整个周期的长度是365又1 4分之一天，这个时间长度呢就叫做一个太阳年，或者叫一个回归年。那么我们西方和现在我们中国的阳历啊，其实都是这个太阳回归年的立法，以这个太阳回归年为基础去定立立法。然而在我们中国古代啊，我们不像现在一样纯粹以这个太阳的回归年为基础去定立立法，我们需要考虑很多因素。除了太阳的回归之外，我们最需要考虑的是月亮啊。我们的历法是同时要考虑太阳和月亮的。太阳简称阳，月亮简称阴。因此呢，我们中国古代的历法是阴阳合历，是阴阳的一个融合的历法。而且除此之外，我们还要考虑旬啊，还有旬这样一个概念。旬是十天，十天为一旬。所以呢，把这些统合起来，形成了我们现在的阴阳合历，也就是农历。今天先给大家说一下月亮的部分。就像我们以太阳的周期定立一年啊，定立一个很长的时间段一样，我们同样以月亮的周期去定立一个时间段。但是对于月亮呢，它和太阳不太一样，因为月亮是我们地球的一颗卫星，它是夹在地球和太阳之间的一颗天体，所以月亮的运动周期有两种：第一种是月亮纯粹的它自身在天文上的位置的变化；第二种是月亮相对于太阳它在天空中的位置的变化。啊，前一种它纯粹是月亮在变化，也就是说月亮相对于天空中的某一个定点它的变化，它从这点出发要过多久才能再回到这一点？这个呢叫做恒星月，像我以前讲的恒星年、恒星黄道一样。当时我说太阳从一颗星从一个定点出发，它经过很长时间再回到这颗星，再回到这颗定点，那么这个周期呢就叫做恒星年。而现在我们说的是月亮，月亮从一颗星一个定点出发，再回到这颗星这个定点。这个周期就叫做一个恒星月，那么这个恒星月的长度大概是二十七又三分之一天，二十七天再加上八小时，那么这个恒星月它非常重要，因为这个恒星月、啊、关系到二十八宿的建立。我们知道二十八宿一共有二十八个星宿，刚才说了这个恒星月呀、啊，它刚好有二十七又三分之一天，它刚好介于二十七和二十八之间。而在我们中国古代呢，有时候又把二十八宿称为二十七宿，因为我们古代有时候把二十八宿当中的两宿，一个是室宿，一个是毕宿，把室毕两宿合为一谈，就是说把这两个宿当作一个星宿来说，那么这样的话，一共就只有二十七宿了。所以，我们的二十八宿在天文测算上，有时候是二十七宿，它有时候是二十七宿，有时候是二十八宿。而恒星月呢，又刚好介于二十七天和二十八天之间，这样就有明显的对应关系。因此，现在的学术圈一般都认为，二十八宿的产生和恒星月有直接关系。好，这是月亮的第一个周期。那么，月亮呢？还有第二个周期叫做朔望月。所谓朔望，就是我们常说的月亮的阴晴圆缺。我们古人观察月亮，月亮的阴晴圆缺是有规律的。月亮完全看不见的时候叫做朔，而月亮非常圆，它的光芒非常强的时候，这个时候呢叫做望。月亮总是先朔，再望，再朔，再望，再朔，再望，哎，这样一直循环下去。那么现在我们早就知道，月亮之所以会有朔望，是因为相对于地球，月亮和太阳它们的运动导致它们合相或者对冲，影响了月亮去反射太阳光。所以这个朔望的实质啊，就是在地球上观察月亮相对于太阳的运动，这个就是朔望。刚才说的恒星月是指月亮相对于这颗恒星它的运动，它转一圈；而现在我们说的这个朔望月，它是指月亮相对于太阳它的运动，啊，它转一圈。那么这两种计算就不一样了，它们的时间也会有差别。因为月亮在黄道上运行的同时，太阳也在黄道上运行，就像龟兔赛跑一样。假设龟和兔都在一个圆圈上赛跑，这个兔子呢就是月亮，这个龟呢就是太阳。因为在黄道上，月亮运行的速度比太阳要快很多，大概是十三倍。虽然月亮兔子快很多，但是人家龟也在运动啊，它不是说一成不变的，它不是就只在一个点上等着了，它也在往前一点一点的往前跑。那么如果兔子要领先这个龟一圈的话，它肯定不止要跑一圈，它肯定要跑比一圈还要多，它多出来的那部分距离啊，就是太阳要跑的距离。所以这个朔望月比恒星月要长一些，这个朔望月它的长度是二十九又二分之一天啊，二十九点五天，比二十九天多半天。意思就是说，在二十九点五天这个时间周期之中，月亮会发生一整个朔望或者阴晴圆缺的过程。那这个周期之后，月亮会开始新的轮回，再过一个周期，再开始新的轮回，这样循环往复下去。这个朔望月呢，是我们中国古代定力立,立法的另一个基础。我们中国古代定力立,立法，我们中国人口中的月呀，实际上是这个朔望月。又加上我们也要考虑太阳的周期，也要考虑回归年，所以呢，导致我们中国古代的立法是一部朔望月和回归年它们相互协调的混合体。也正是因为我们的立法要调和朔望月与回归年，我们才出现了一个概念，叫做闰啊，置闰、闰月啊、闰年啊，这个闰。好，先讲到这儿，我们明天再见。